0: Здравствуйте, меня зовут Аня Федорова, я художница и рассказчица, занимаюсь цифровым сторителлингом и хотя обычно живу в Москве, очень много летаю по работе в Европу и Америку. Точнее, летала, (laughs) потому что сейчас я вообще никуда не летаю, ничего не вижу и познаю мир через литературу и Инстаграм. Весной 2020 года вместе с моим женихом, музыкантом Максимом Макарычевым, вы его можете знать, если любите группы On The Go и Сироткин, уехали на дачу, где мы самоизолировались с моими родителями. Там за семейными ужинами и бесконечными разговорами мы придумали и записали серию интервью с моим папой, журналистом-международником Петром Федоровым. Этот подкаст называется «Пап, привет!» И он про то, что в любой непонятной ситуации я спрашиваю у папы. Папа знает все и рассказывает лучше всех. Пап, привет!
1: Здравствуй, дочка. Я тебя больше не буду перебивать.
0: Мы начинаем новую серию, поэтому здесь наши зрители еще не знают, как для прошлой серии подкастов я не смогла не ставить ни слова в твой монолог. Но он был такой интересный, что это стал самый... Это стало самым прослушиваемым эпизодом доступный. в нашей серии «Той в Звук Победы». Поэтому, ну не только поэтому, совершенно очевидно стало, что нам нужно продолжать. И мы придумали с Максом формат, который называется «Спроси у папы». И сегодня я хочу у тебя спросить про кембриджскую пятерку.
1: Очень интересно.
0: Кто это такие? Что это такое было? как к этому относиться. И самое прекрасное для меня (смех) в этой ситуации, что мне совершенно не нужно готовиться к интервью. Я не прочитала ничего. Я пришла спросить у папы, кто это такие?
1: (смех) Если можно, и если это понравится слушателям, я постараюсь не пересказывать то, что наши слушатели смогут сами найти в Википедии, но говорить им путь и тропу, как это можно найти. Потому что мне кажется, гораздо интереснее не просто пересказывать биографические данные, а брать более обобщенно. Кембриджская пятерка это разведчики. Это разведчики, которые без всяких денег работали на Советский Союз, в Британии.
0: Во время. Не только во
1: время Второй мировой войны, но и в годы Холодной войны.
0: То есть и после.
1: И до. Угу. Тут настолько интересно все, что даже не знаю, с чего начать. Давай начнем с того вообще, что такое разведка. У Маршака есть перевод смешной эпиграммы. Называется о поцелуи». Написал ее в 19 веке малоизвестный поэт Ковентри Пэтмар. А звучит так. Он целовал вас, кажется, боюсь, что это так. Но как же вы позволили? Ах, он такой чудак. Он думал, что уснула я, и все во сне стерплю. Или думал, что я думала, что думал он, я сплю. Вот это и есть развивка. Когда один думает одно, что другой думает другое, а третий – третье. И масса возможных развилок, как сейчас говорят, точек бифуркации. Но нужно выбрать только один верный путь. Иначе ты не разведчик, не информатор, а дезинформатор. Вот э, есть три профессии, функции в которых совершенно одинаковы. Это журналист, дипломат и разведчик. Собирать информацию или находить информацию, анализировать и обрабатывать ее и передавать. Есть разница? Есть в этике. В первую очередь. Потому что для разведчика нет никаких этических ограничений ни в одном из трех действий.
0: Ни как собрать, никому как передать.
1: Да, да, совершенно верно. Для дипломата есть определенные
0: ограничения. То свод правил.
1: Свод правил,
0: этикет, субординация нормы общения, субортинация,
1: нормы и обычаи дипломатической службы. А для журналиста тоже, вот в общем, в сборе информации есть этические ограничения. Если ты добыл информацию незаконным путем, то ты не журналист ты больше. Ты не
0: можешь ее выдавать. Ты да. бор-
1: и выдал ее, ты не журналист. Угу. Но у разведчика есть очень строгое этическое ограничение. Его анализ должен быть точным. Его обработка информации должна быть безупречной. Иначе, повторяю, он не разведчик,
0: а дезинформатор.
1: А двойной агент, дезинформатор, волей или неволей. И вот найти таких людей, которые способны к этому, а рассказать им о возможностях другой работы – это роль тоже разведчика. Но это разведчик, который рекрутирует людей, который вовлекает их в эту деятельность. И что касается кембриджской «пятерки», а она кембриджская, потому что все это были студенты Кембридж.
0: Я хочу, наверное, сейчас оговориться и сказать, что процесс вовлечения возможен, потому что это одна из тех профессий, которая очень сильно романтизирована. Она романтизирована в кинематографе, в книгах, вообще вот в представлении людей. И она очень загадочная, она закрытая.
1: Если, если, если хочется немножко раскрыть ее, то... Нужно uh, почитать книги британца Грэма Грина, начал Гаванни, тихий американец, так как там как раз об этом, как самый обычный человек, вовлекается mm-hmm. в эту деятельность. Вообще, надо сказать, что редко можно встретить хорошего британского писателя, который не был бы шпионом. Им был Сомерсет Моем, который был разведчиком в послереволюционной России. Им был Даниэль Дефо, который спионил в Сотландии, в интересах Лондона. Свифт. Говорят, что и Стивенсон, это Особ сокровищ, писатель авантюрных романов. Ну, в общем, трудно найти хорошего британского писателя, который не спионил бы в интересах британской разведки. Так вот, рекрутировал этих пятерых Кембриджцев. Очень интересный человек, Арнольд Дейч. Человек, который родился в Вене. Он э, сын еврея из Словакии. И вот то, что сейчас Европа не хочет вспоминать, он чувствовал огромную несправедливость того времени. Ну, раз ему Всего лишь 10 лет было, когда началась мировая война, но очень быстро, подрастая, он вступил в ряды Компартии, он приехал в Советский Союз, в Коминтерн, там его рекомендовали на разведческую функцию, и вот этот человек и нашел в Лондоне во время одной из первых своих командировок этих англичан. один из не скажем, британцев, потому что Кернер Кросс был шотландец. Это был большой успех, потому что в работу включились эти умницы сразу.
0: А какой год примерно?
1: Тридцатые годы. Угу.
0: То есть он был мальчиком во время Первой мировой войны. Ты просто сказал «мировая война» — Первой мировой. Да, да, да. И до Второй он уже успел найти... Молодых людей в Великобритании. — Он погиб в
1: 1942 году. Все
0: понятно. Ему
1: было всего 38 лет, когда он погиб. И как он погиб, его должны были через... Я все еще говорю об Арнольде Дейче. Его должны были переправить в Аргентину. В 1942 году война идет. Немцы под Сталинградом, а разведка думает о том, чтобы работать в Аргентине. Советская разведка. И путь, который сначала наметили через Иран, через Ближний Восток, сочли уже невозможным. Слишком опасно было. Уже Америка вступила в войну с Японией через... и решили отправить через Атлантику. На танкере с звучным сейчас именем Донбасс и в Северном море этот танкер был торпедирован немецким эсминцем и расстрелян. На танкере было два, было два орудия 65-мм, они отстреливались, но эсминец есть эсминец. И место гибели Дейча Арнольда — Атлантика. Свидетели, были выжившие, взяли в плен, но потом они были освобождены, говорили, что он до последнего помогал артиллерийской обслуге и был убит разрывом артснаряда. Вот такой человек, советский австриец, до последнего вздоха, верный своей идее. Почему? Почему он был успешен? Почему кембриджская пятерка пошла, на разведку в пользу Советского Союза. Потому что надвигался фашизм. Потому что в Австрии чувствовалось дыхание фашизма.
0: В Великобритании Лорд Мослин, успешно. Да, Лорд член
1: парламента, член правительства, глава Британского фашистского союза, БСФ, Британского союза фашистов. Георг V, король, королевская семья симпатизировала Гитлеру. И, конечно же, этим интеллектуалам молодым это было неприемлемо. А кто они были? Сын офицера, сын министра, сын викария, но при этом троюродный дядя Елизаветы II, ну и самый знаменитый из них Кимфилби, сын британского колониального чиновника человека совершенно необычного, который в зрелом если не сказать преклонном возрасте принял ислам и взял вторую жену, который был советником короля саудитов и филби никакой никим не у него большое и длинное имя, которое звучит полностью я сейчас скажу как я прочту потому что запомнить уже этого не могу. Гарольд Эдриан Рассел Филби. Так. Ну, согласись. А почему он Ким? Его назвали в честь маленького героя романа «Ким». Это один из любопытнейших прозаических произведений Рейдерда Киплинга. Из маленького Кима британские разведчики делают шпиона.
0: Ничего себе.
1: Чтобы он противодействовал проникновению русских разведчиков в тот регион. Потому что шла большая игра столкновения российской и британской империи на южных границах.
0: Вот это ирония судьбы.
1: Как корабль назовешь, так он и поплывет. Ким Филби. В честь Кима. Так вот, эти разведчики не брали. Ни рубля, ни фунта. Они не работали за деньги. Большинство из них работало непосредственно в британской разведке. Ким Филби а, до вынужденной временной отставки возглавлял координацию британской и американской разведки по борьбе с коммунистической угрозой. Если даже за время войны он передал около тысячи документов, которые касались деятельности против Советского Союза, то в годы Холодной войны, как ты понимаешь, это были наши глаза и уши, и нашим разведывательным структурам важно было не пускать в дело все, что они узнавали, чтобы не спалить Кима Филби.
0: А вот расскажи мне, мне очень понятно, ты так Понятно излагаешь, почему э, они были э, настолько против наступления фашизма в преддверии Второй мировой войны, и их легко в этот момент было рекрутировать, но почему же они остались верны Советскому Союзу после Второй мировой войны и во время Холодной войны также продолжали работать э, на интересы Советского Союза?
1: Ну, ты знаешь, трое из них, Закончили свою жизнь в Советском Союзе. Их вовремя вывезли. Двое отказались уезжать. Дословно мы знаем жизнь в вашей стране и образ жизни, и мы ни за что не сможем его выдержать. Они остались в Британии. Они даже признались в своей деятельности, но их не судили. Их судить было почти невозможно, потому что это стало бы позором Британии. Ну, вот, допустим, Керн Кросс, он возглавлял в разведке шифровальный отдел во время войны. И в том числе дешифровку немецких документов. По союзническим обязательствам Британия должна была делиться этими документами но делилось далеко не всем. Это было нарушение союзнических обязательств. И Кен Кросс их компенсировал. Он отправлял то, что официальные разведывательные структуры Британии не отправляли в Советский Союз. Вообще о его деятельность в пользу Советского Союза официально было объявлено только в 1979 году Маргарет Тэтчер. Но признаться, что мы союзникам не все отправляли ведь это на процессе вскрылось бы, Ну означало бы лицемерие британских кругов и их предательское отношение. Сталину были известны все планы британцев и американцев, разрушающие доверие по началу боевых действий британских американских войск при поддержке нерасформированных немецких частей, включая эсэсовских, против Советского Союза. План немыслимый. Для меня эти люди восстанавливали честь Британии своей деятельностью. Они, если хочешь, благородным отчасти самопожертвованием брали на себя те дефекты, которые правящие круги Британии Демонстрировали. Некоторых, конечно, из этой пятерки... Не знаю, это ведь нужно с каждым человеком отдельно говорить, что его прельщало. Некоторых, ведь некоторых вот таких вот двойных агентов, а это, конечно, были двойные агенты, они работали в разведке и работали
0: на интересы на другой, интересы страны. другой страны. Работая на собственной стране. Да, да, разведку,
1: да. Прельщает такая внутренняя власть. Вот никто не знает, а я на самом деле гораздо больше, чем кажусь. Такое Бывает такое. Но про них я говорить не буду. Ведь, понимаешь, какая штука? Разведка это. Очень специфическая вещь, она объединяет многое. Вот э, мне повезло, я близко знал, называть не буду, настоящего разведчика, который был на протяжении десяти лет нелегалом, то есть он был гражданином якобы другой страны. И его уже не было. Я услышал рассказ его однокурсника. Они учились в Москве в Институте международных отношений. Это я скрывать не буду. И он рассказывал, как он поехал в западную страну на фестиваль советских фильмов. Там гремели гуманистические фильмы, которые от нас ожидать не могли, и которые еще и на Западе не существовали в такой форме, в таком гуманистическом подходе к войне. Ну, один из примеров этого — «Летят журавли». Он mm-hmm. потряс Запад и получил награды. И вот после сеанса, после фестивального сеанса он разговорился на улице с молодым немцем. И они поговорили о мире, о войне, о том, о Всем. И прошло много-много лет. И вот этот человек, разведчик, к этому уже известному журналисту газетному подошел и сказал, «А ты меня там-то не узнал? Где?» Он говорит, «Ну вот, фестиваль, все, чья к тебе подошел?» Они пять лет сидели в одной языковой группе. Они друг друга как облупленные знали. Но вот перевоплощение, по легенде, он моложе, у него уже обкатанный совершенно акцент, не акцент, а ну вот говор того региона, в котором он по легенде живет, и его однокурсник не узнал. Принял
0: за молодого немца.
1: Совершенно верно. А с момента выпуска прошло, дай бог, 10 лет. Вот такая выучка была разведчиков. Бывают невероятные вещи. Мой хороший друг, племянник нашего великого разведчика Конна Молодого, который рос в Америке, потому что их семью по просьбе Горького в 20-х годах отпустили в Америку. А потом они вернулись. Он, конечно, пошел добровольцем, артиллерийским наблюдателем, как твой дедушка. То есть он с рации корректировал артогонь.
0: Высчитывал.
1: Передавал координаты, передавал точку, куда снаряды ложатся реально и какие поправки надо давать. И его нашим же снарядом оглушило. Очнулся он в плену, его допрашивает немецкий офицер. И через какое-то время выводит его с люгером, с пистолетом в руках, выводит на околицу. Ему по-русски говорит: беги, малыш, скажи, начальник, тебя не так используют. Его допрашивал. Фишер, известный нам как Рудольф Абель. Это рассказ Конана Молодого, но зачем ему врать? Невероятная, абсолютная история. И очень скоро его изъяли из артиллерии Конана Молодого и натренировали. Про него снят фильм «Мертвый сезон», один из лучших фильмов про э, наших разведчиков вообще. Ребята могут посмотреть, если хотят, слушатели. Про
0: Абеля давай тоже расскажем сразу.
1: Ну, Абель был небольшого роста, потрясающий смелый человек. Но это и то, что я знаю, то, что мало кто знает. Ведь люди могут посмотреть, угу. э, про него много не будет. Он был пойман э, в Америке. И, насколько мне рассказывали знающие люди, его арестовали потому, что он не платил налоги. Его легко было выяснить. У него не было файла налогового. Его долго держали в тюрьме. Склоняли так или иначе к сотрудничеству. Но в итоге поменяли знаменитый размен на мосту. Поменяли на Гарри Пауэрса, который был пилотом шпионского самолета У-2. Фишер ничего не сдал. Недавно вышел американский фильм насквозь лживый, там нет конкретной правды, потому что не было никаких честных адвокатов, все были подставлены абсолютно. Те, кто этот фильм уже посмотрели, уверяю вас, почитайте, и вы увидите, что американцы, как всегда, изобразили себя белыми и пушистыми тем, чем они не были вообще.
0: Расскажи, пожалуйста, механизм. Вот ты смотришь фильм, у тебя уже есть подозрение, что что-то там не так, не может быть вот только так и никак иначе. Как найти информацию? Вот, например, на, на примере этого фильма м- про Фишера Абеля, ну не Википедию уже смотреть, но ну, вот где найти информацию и понять, как был. Тем более, что ты говоришь, про него не так ее много в открытом доступе.
1: Я могу сказать так, что начинать можно с Википедии. Uh-huh потому что в конце, как правило, даются сноски на источники.
0: Я хочу сразу предупредить слушателей, я билингва, у меня русский и английский совершенно равноправные, пожалуйста, имейте в виду, что статьи очень сильно отличаются. И если есть такая возможность, попробуйте статьи на иностранных языках хотя бы перевести через Google Translate, потому что, э, например, в статьях на английском языке будет изъята та информация, которая присутствует на русском, я также читаю по-французски и вижу эту огромную разницу.
1: Совершенно верно, совершенно верно. К источникам, особенно к таким, нужно относиться весьма осторожно.
0: Открыть статью на Википедии и посмотреть источники, источники, откуда взята информация. И отличный способ. Давай вернемся к Кембриджской пятерке. Да. Расскажи немножко больше про их деятельность, что они и как делали, как они закончили. Ну, Ты уже немножко коснулся этого, это интересно.
1: Гай Бёрджесс был журналистом PBC, потом его призвали в разведку, в МИ-5. Он был гомосексуалист. И одно время с Энтони Блантом они жили в квартире у Ротшильдов. И с Ротшильдом он дружил.
0: То есть это люди, которые. Это элита. Элита, абсолютно. Это совершенно другой доступ к информации. Да. Сейчас самое главное
1: и степень доверия к тебе, потому да. что от, вот это сливки общества, это элита британская. Вот что было потрясение. Вот почему судов не было над теми, кто двумя остался в Британии. Это невозможно было. Это, это, это было
0: неприкасаемые.
1: Ну это было бы просто неприкасаемо, это было бы сотрясение истеблишмент.
0: Они бы потянули за собой такое огромное количество людей. Я
1: думаю, боязнь была в другом, что рушились бы все ценности британского истеблишмента.
0: А нужно понимать, что это страна, которая зиждется на ценностях, Совершенно, на традициях. Там до сих пор королева и монархия и настолько это важно для. Каждой крупинки, для каждого человека, который живет на этом острове постколониальном.
1: Совершенно верно. А тут троюродный дядя королевы, смотритель королевской художественной галереи, лучший специалист по Николя Пуссену, французскому живописцу. Поэтому нельзя было ни арестовывать, ни судить. Поняли, что изъяли из той зоны, где он мог но оставили в профессорской среде. А второй Кросс. он работал в структурах ООН. Его тоже не посадили, потому что их невозможно было сажать. Ну, вот.
0: А те, кто переехал в Советский Союз потом, у них была протекция? Как они здесь жили?
1: Их а, поначалу западная пресса обвиняла в глубоком пьянстве. Но на самом деле они продолжали работать. Они много работали как переводчики. Они были преподавателями в спецшколах разведывательных. Один из них до конца жизни работал в журнале «Мировая экономика и международные отношения», там, где в свое время твой дедушка работал. Трудно сказать, насколько... Они были счастливы. Не знаю. Но то, что они жили в достатке, в уважении и в признании их экспертами, их экспертиза была ценна, нужна, аналитические способности бесспорно. Это это все так. так. И заслуги же, заслуги огромные. После войны благодаря их усилиям удалось вскрыть сеть, которая формировалась и из бывших нацистских преступников в спецструктурах э, Британии, Германии и э, США. Вскрывались провокации, микшировались ущербы, от э, действий предателей. А предатели были и тогда.
0: Что такое микшировались ущербы? Э,
1: ну, сниж, снижалось,
0: снижался, ущерб снижался ущерб от, от
1: предательства, угу. потому что предупреждали заранее об этом.
0: От, от тех, кто отходил от советской системы? Да.
1: И, конечно же, вот этого я не коснулся совсем, это уже начиная с 1941 года шла информация, об атомных проектах. Mm-hmm. Поэтому тут эта пятерка сыграла колоссальную роль в том, что ну, буквально через четыре года после применения американцами атомного оружия у нас эта бомба уже была. И это предотвратило реализацию плана дропшот, атомной бомбардировки 70.
0: Ты Советских вот городов. Мне в, в октябре 1936 я уже вроде как пожила, и у меня только сейчас начинает синхронизироваться события. И я понимаю, что атомная бомба и Вторая мировая война э, очень близкие события. Мне как-то внутренне все время казалось, что между этим пропасть лежит. И представить себе, что атомные разработки уже в 40-х годах гонка началась еще тогда очень трудно, потому что я вижу траншеи, грязь, конную э, дивизию, и параллельно с этим происходят такие разработки такого масштаба.
1: Я, может быть, первый раз для того, чтобы зафиксировали наши случаи, просто имена назову. Это Ким Филби, который на самом деле не Ким, а Гарольд Эдрин Рассел. Это Энтони Блант. Это Гай Берджес, Дэвид Маклейн, нет, Дональд Маклейн и Джон Керн В этой пятерке все сплелось, что было в 20 веке. Они забросили далеко-далеко вперед и в 21 век. Назвать их предателями я не могу никогда, потому что эти люди были верны самим себе в тот момент, когда неверно было своим идеалам их Родина. Их деятельность нанесла ли ущерб британскому народу? Ни в коей мере. Британским спецслужбам – да, но спецслужбы – это не народ. Отношусь ли я к ним так же, как отношусь к разведчикам моей страны, которые ушли туда, и э, предали... Нет. Я к ним отношусь, к Гембриджской пятерке, гораздо лучше, чем тем, которые ушли туда. Э, Гордеевский и прочие для меня э, предатели.
0: Скажи, пожалуйста, англичане, наверное, наоборот. Вот такой, может быть, неприятный для любителей нашей страны вопрос смотри если упростить эту ситуацию честно говоря сравнивая жизнь элиты Великобритании да, на острове туманного альбиона с жизнью поствоенной советской ну, ясно ясно красен, где лучше, где комфортнее, где приятнее, интереснее, вкуснее, и в чем-то свободнее, да, если вопрос о перемещении, например. Получается, что members, э, части кабрические пятерки, которые Переехали Трое. потом в Советский Союз, Бежали. они ухудшили свою жизнь. Бежали. А те, кто Ким, Ким из Советского да, да. Союза туда, в Великобританию, условия своей жизни очень сильно улучшили. И как будто бы здесь есть вот этот вот моральный, этический личный момент, что одни сделали для себя, а другие ради блага общества себе в ущерб.
1: Я никогда об этом не думал, но ты это очень точно и хорошо сформулировала. Конечно, трем из кембриджской пятерки были созданы максимально хорошие условия.
0: Ну, максимально прошлом, хорошие для Советского Союза они в, в, не могли в, бы быть В прошлом такими.
1: веке британский журналист побывал на квартире Кима Филби и рассказал об этой квартире, что это очень хорошая, очень комфортная, замечательная квартира. И огромный кабинет, и 12 тысяч книг, и любящая жена. И сам Филби производил впечатление уверенного в себе состоявшегося человека. Я, к сожалению, с ним не знаком. Связывает только то, что он похоронен в метрах в 50 от могил моего отца на Кунцевском кладбище, я был знаком с теми, кто его знал, его курировал, и ощущения проигранной жизни у него не было, как и у э, Гая Бёрджеса и у э, Маклейна. А ведь понимаешь, какая штука, допустим, связь берджиса и Бланта. Ведь в то время, когда она была, гомосексуализм наказывался в Британии тюрьмой. Это было преступление. А в Советском Союзе он не приветствовался, допустим, Козин сослали. А, а многих знали, прекрасно знали, но смотрели на это дело сквозь пальцы если преследовали, то не за именно сексуальное отличие, а за какие-то другие вещи, используя гомосексуализм во политических целях. Но ты очень правильно сказала, потому что, насколько я понимаю, у тех, кто перебежал туда, мотив благ материальных был силен.
0: Ну вот это интересный момент. Он очень зыбкий, потому что, с одной стороны, мы совершенно четко отдаем себя отчет в том, что в Советском Союзе жить хуже было. Да, человеку... М-м- как это сказать, э, который может себе позволить хорошо Ну давай так, у, у, у человека
1: британский паспорт, это он путешествует свободно по всему миру.
0: При этом еще такого класса. Пап, мы это прекрасно с тобой знаем, что Великобритания тоже страна немаленькая, немаленькая. и там очень по-разному люди живут. Очень. Мы не говорим сейчас о человеке, который уголь на, в Северной Англии добывает да. и приезжает в Советский Союз заниматься какими-то инженерными разработками. Да. Может, ему здесь и лучше будет. Но когда ты с такими связями, с такими возможностями, наверняка с очень красивыми какими-то семейными домами. Да? И вдруг тебе нужно переехать в Советский Союз даже в очень комфортабельную квартиру с хорошей библиотекой. Понятно, что ты хуже будешь жить, Конечно. чем там. И вот этот момент нужно Но держать в это,
1: это было где-то отдаленно у них в голове. Я думаю, я не могу за них решать, потому что на момент... Уходить или не уходить, выбора практически не было.
0: И это тоже само собой, да.
1: Вот. Хотя, конечно же, как человек, который координировал деятельность контрразведок США и Великобритании, Ким Филби, он друзей предупредил, что, ребята, надо уходить, вас уже скоро За возьмут. За
0: вами смотрят. Да, да, да. То есть это его, да, была такая инициатива, что пора.
1: Ну Он в Ливане в этот момент был.
0: А ты знаешь, как они переезжали? Его допрашивали.
1: Его допрашивали. Его допрашивали, и не нашли никаких доказательств, но со службы уволили на три года. А через три года снова пригласили назад, я, про Кима Филби. Потому что специалист такой, потому что умница. И ведь, понимаешь, вот те, кто смотрит «Штирлица», они иногда задают себе вопросы. А когда же он действовал как оберштурмбаннфюрер? Они как советские разведчик. Где и где дела? Про них просто рассказывают в прошлом расследовании деятельности атомных ученых, еще чего-то. А сегодня-то чем он делает? Вот, поэтому, конечно, надо понимать, что каждый из них на своем месте еще был великолепным экспертом.
0: Угу. Не, просто, не, не просто притвориться таким нет. экспертом. Ты должен ну им, конечно, быть. Да, ну, да. Вот поэтому Но они ты были какой-то вопрос очень хороший задала,
1: я его упустил.
0: Я я хотела у тебя спросить, как они переехали в Советский Союз? как это Он их предупредил, если ты знаешь.
1: По-моему, они были предупреждены еще в тот момент, когда на них силки не были ну, заставлены плотно, и уходили через третьи страны. Тот разведчик, о котором я тебе рассказывал, того, я очень хорошо знал, вот он мало с чего рассказывал, но На самом деле, вот из страны пребывания, где он гражданин этой страны, он уезжает отдыхать, скажем, в Грецию. А из Греции, скажем, его подменяют, он вроде там остается, но он переезжает в Венгрию. А из Венгрии уже, скажем, в Москву. А из Греции все равно идут открыточки о том, как он отдыхает с нужными правильными штампелями. С пометочками, вот он там, вот он вся, может даже фотографии какие-то.
0: Были способы.
1: Были способы.
0: Но так вот, не напрямую, не то, что ты сел в самолет. Были и тебя способы. Встретили. Вот побег
1: из тюрьмы, он очень долго скрывался, потом скрылся, потому что э, опора была в том числе и на э, людей с левыми взглядами. Mm-hmm. И на ирландскую республиканскую армию, которую Лондон ненавидела и была готова врагу Лондона помочь как угодно. <связывающий> и на его личного друга, которого в фургонь тащил через Аламанш на пароме, а потом до границы ГДР. И друзья забросили ему в тюрьму радиопередатчик, которого тогда еще у полиции не было. Я думаю, что происхождение этого радиопередатчика где-то в спецлабораториях Москвы.
0: На, даже так?
1: Ну, конечно. Вот, и он по этому радиопередатчику разговаривал э, с э, своими сообщниками, переговаривался, когда был отдан сигнал, перевылез в окно, подошел к стене, ему перебросили 7-метровую лестницу веревочную, и он перелез. Во время матча рассчитано был в том, что все стражники сидят и смотрят свой любимый футбольный клуб.
0: Обожаю такое, когда во время праздников да. что-то происходит, или вот. олимпиады. Эта Интересно. технология
1: развивается, потому что уже в 50-х годах, вот, да, э, мы смотрим спионские фильмы, когда едут вот эти пеленгаторы, человек сидит на морзянке, okay. бьет, и пока он стучит, пеленгаторы находят этот треугольник, сходятся, и вот облава в том месте, где сигнал был. Зафиксировано. В 50-е годы была так называемая «бегущая волна», когда ты набивал текст в память приемного устройства, а потом он выдавался в эфир, этот сигнал, и сжатым, и еще по специальному алгоритму меняя частоту. И его принимал специальный приемник, который знал алгоритм смены частоты. Но на одной отдельно взятой частоте Сигнал звучал доли секунды, поэтому все пеленгаторы стали абсолютно бессмысленными. Кажется, а были гении-радисты, которые уже во время войны знали магию отраженного сигнала. И вот так вот не могли найти нашего разведчика в Берлине в конце войны, потому что его антенна работала в резонанс с бельевым, Шнуром из э, э, телефонного провода, прочный, хороший, его намотали. По длине рассчитал, высчитал так, что приезжали. Вот пустой двор, бельевая веревка. Ходят тетки немки, берлинки с тазами, развешивают белье. Чего, где искать? Негде.
0: Гениально. Пап, спасибо тебе большое. Да По-моему, прекрасное погружение. Может быть, ты знаешь какие-то художественные книги, которые можно по теме почитать чуть более конкретно, кроме Грэма Грина, чуть более конкретно про кембриджскую пятерку? Потому что интересно настолько, что прям хочется фильм посмотреть.
1: Ну, не книга знаю, была написана ли. англичанином. Вот, Я очень прошу, если вас это заинтересовало, пожалуйста, не ограничьтесь тем, что вы услышали. Уважаемые слушатели, заберитесь в Википедию, наберите «Кембриджская пятерка». Вам высыпят сразу кучу материалов, я даже советовать не буду. Есть английский язык, вы прочтете книгу этого журналиста, который с Кимом Филби беседовал. Вы увидите, сколько многосторонней и талантливой была деятельность этих людей, сколь одаренно они были, что это действительно абсолютно интеллектуальная элита Британии. И, может быть, вы найдете еще другие мотивационные моменты, которые объяснят вам, почему та Британия и та Европа 30-х годов так была омерзительно умным интеллектуалом Европы. Это очень важно.
0: Это тот самый контекст, который необходим для погружения. Спасибо тебе большое. Какое удовольствие. Ура. Ну что, до следующей встречи. До
1: следующей встречи.
0: Вот и подошел к концу наш первый выпуск «Пап, привет». Спасибо вам большое, что послушали. Этот подкаст мы записали бесплатно и без рекламы. Мы не заработаем на лайках и шерах, но нам будет приятно узнать ваше мнение, а положительные оценки станут главной мотивацией для того, чтобы делать новые выпуски. Поэтому ставьте звездочки, делитесь ссылкой с друзьями. До встречи тут. А в перерывах нас с Максом можно найти в Instagram: артист Анна.ф и Максим Андаков.